0: Ay, espera un momento, ¿puedes, puedes coger el teléfono? Ay, pero no, me, no me puedes dejar el teléfono aquí sonando mientras estoy en antena
1: ¿Cómo estás, Javier?
0: Muy bien, Vicente, ¿cómo estás?
1: Muy bien, chamo Quería preguntarte justamente, me, me estaba, estaba pensando como de cómo que, que puedo hablar con Javier en el podcast y te iba a decir justamente, coño, ¿cómo te fue en la presentación del libro? Porque presentaste el libro esta semana, ¿no?
0: Mañana. En Barcelona ¿Mañana? lo presentó mañana.
1: Sí. Sí. Eh, eh. No, fue como, ya que, no como bueno, senté este... en el... que no, Que no, este, que, que me... Me dio mucho gusto cuando, te, cuando me dijiste que te iban a presentar el libro, bueno, porque, sabes, Estuvimos, este, pasamos con, con mucho tiempo con esos manuscritos, chamo, que, que a mí me gustaba lo que tú hacías y no conseguía salida. Bueno. Entonces, este, ver que te van a presentar el libro ahorita y el otro en octubre, ¿es la cosa?
0: Sí, el otro se lo ha... en octubre. Precisamente me ha llamado la editora para decirme que ya se pone a hacer las labores de edición y, y de selección de portadas, y esas cosas que se
1: hacen. ¿Cómo te preparas para la presentación de mañana, entonces?
0: La presentación de mañana es... Eh, bueno, es que en Barcelona no se ha hecho ninguna, se hará esta. La, en realidad, la única que se ha, se ha hecho es la, la que fue cuando me concedieron el premio. Uh
2: -huh.
0: Que fue en un casino, por cierto. Porque la, la parte económica del premio la, la financiaba un casino. <risa> y el premio me lo dieron allí, entre... Bueno, había una ruleta por ahí.
2: <risa> Qué bien. Comencemos desde el principio. Eh, ¿Cómo se llama el libro?
0: El libro se llama Dinero Fácil.
2: Entonces es perfecto que quede en un casino, ¿eh?
0: Eh, pues sí, bueno, el, li el libro relata un, un atrago a un banco. Mm. Eh, cogí el tema, yo tenía ganas de escribir algo sobre, sobre el clima social y ético en España justo antes de la crisis. Mm -hmm. Estaba marcado sobre todo por una, una gran corrupción de las altas es esferas políticas, Ahora ya lo tenemos, bueno, sí, medio arreglado, hay muchos en la cárcel ya. Estaba caracterizado por... por se, se ganaba mu muchísimo dinero, todo con la construcción. Había un montón de dinero negro circulando. España llegó a ser el país de la Unión Europea donde más billetes de 500 euros circulaban. Ya sabes el que el que busca billetes de 500 euros es, es para que para esconder dinero. Sí. va muy, muy bien porque claro, con, eh, con estos billetes tan grandes, una gran cantidad te ocupa poco. Pues yo tenía ganas de escribir algo pues sobre eso, sobre la España de, de la corrupción, del, del dinero fácil. En aquella época había como una un ambiente social que la gente pensaba que esto de hacer dinero era muy fácil. Es muy fácil sí. para los que tienen. Sí. Y poco después con la crisis, cuando, cuando hubo la revuelta de la, de la Plaza del Sol en Madrid, uno de los eslogans que cantaban era, esto no es una crisis, esto es un atraco. Y pensé, uh -huh. pues sí, un atraco puede ser una buena metáfora de esto. Uh -huh. Y la, la novela eh, está centrada, bueno, es, es la historia de una serie de gente que da un atraco a un banco donde se blanquea dinero negro en la esperanza de que si robas a alguien eh, que tiene dinero así, escondido, no lo va a denunciar a la policía.
2: Uh -huh.
0: Evidentemente la cosa se complica, porque si no, no habría novela. Y eso, eh, bueno, no voy a destripar más la
2: novela. Claro, no, no. Sí, sí, no, no más spoilers. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el premio?
0: El premio se llama como, el, uh, como las jornadas... Black Mountain, Vosost. Vosost sí. es un pueblo del Pirineo. Uh
2: -huh.
0: pues tuve, tuve que ir para recoger el premio y eran como seis horas sin autobús oh. por, por unas carreteras de esas colgadas eh, por laderas de montañas. Muy bonito el pueblo, eso sí. Uh -huh. Y dentro de, del festival este de novela negra, pues estaba en uh -huh. el premio, que el uh -huh. premio lo financiaba el Casiro. Vosost uh -huh. es un es un pueblo muy pequeño, pero como está al otro lado de la frontera, o sea, está en el lado de España de la frontera, y aquí el tabaco y el alcohol es más barato que... Van muchos franceses a pasar el fin de semana y, de paso, compran tabaco y alcohol. De hecho, el pueblo ah. está lleno, <risa> pero el dinero lo pone el casino, que es el que tiene.
1: ¿No tenías una novela que se llamaba Un trabajo nocturno? Que era también policial... este y también sí, tenía...
0: era un sí. policial sí se llamaba sí. un trabajo nocturno porque todo pasaba en una noche bueno, el argumento era un un ex policía que trabaja en seguridad que le encargan buscar a alguien y él este es el trabajo y tiene una noche para encontrarlo y es ese, por eso es un trabajo nocturno sí.
1: Sí. O sea que tienes como, tienes como una, una vena que, que vas explorando ahí, que es más o menos en la misma línea este, de escritura, y en el medio está el, el amante de la mujer árbol, que era ya más histórico y tal sobre España. Y qué tal.
0: Sí, el amante de la mujer árbol era la historia de un, de un combatiente de la guerra civil, un hombre que salió de su pueblo en Asturias con 14 años. Porque estalló la guerra, sí. se tuvo que exiliar a Francia, se tuvo que exiliar a México, acabó en Brasil y volvió a España mucho después, eh, cuando ya había muerto Franco y eso se encontró, evidentemente se encontró un país que no era, no se parecía en nada al que él recordaba, sí. que era un poco la idea central que yo tenía, la, reflejar qué sensación tiene un emigrante de cuando se va de un sitio claro, el sitio sigue evolucionando por su cuenta y cuando vuelves eh, ya no es lo que tú o sea, ya, ya no es el sitio donde saliste y no lo será nunca mm,
2: Claro ¿Hay algo así de tu vida? O sea, ¿tú ¿Naciste en otro lugar? O...
0: No, pero mi madre sí mi mm. madre es emigrante y de estas cosas pues me ha hablado y mm -hmm. ahí me vino un poco la idea también de que de que uno de mi el tío de mi madre, el hermano de mi abuela, es uno de los muchos desaparecidos de la Guerra Civil Española. Ajá. Era, era un chico que sí, salió del pueblo con 16 años porque le, le movilizaron y desapareció, se desapareció la velocidad del Ebro, no sabemos nada más de él. Un poco el germen de esta novela fue eso, de, un, de una parte... Lo que se queja a mi madre de que sí, claro, es que yo vuelvo a mi pueblo y es que ya no es. Uh, yo ya no, a mí ya no me reconocen y es que yo ya no reconozco el pueblo. Y otro poco mm. es la historia de este de mi tío abuelo que mi abuela me explicaba mucho.
1: Mm. ¿Y tú te sientes catalán?
0: Uh, yo. Yo me siento persona. Esto de, de las identidades nacionales, a ver, bueno, está bien como índice de referencia, pero es que no entiendo, bueno, sí lo entiendo porque lo veo, que, que alguien centre su... ponga su, el sitio donde ha nacido como el eje referencial de su personalidad. Al fin y al cabo, nacemos por azar en el sitio donde estaba nuestra madre en el momento de parir. Y eso uh -huh. es un azar.
2: sí Bueno, pero creces en un lugar, ¿no? Y, y, y sí, lugar y
0: creces, tenés... creces en un lugar con unas influencias culturales, eso es evidente, pero creces en un lugar con unas influencias culturales que son las de ese lugar y de muchos otros sitios. Uh -huh. La, las culturas no son departamentos estancos. Además, si se fuesen de estar pues, con las culturas, eh, morirían enseguida. Mm. Las culturas, eh, entre comillas, nacionales y regionales y, y globales, han ido evolucionando a lo largo de la humanidad por contacto y mm. por trasvase constante.
1: Pero tú hiciste, tú hiciste la escuela y el colegio lo hiciste en, en Cataluña, lo hiciste en Barcelona.
0: En la Universidad de
1: Barcelona, sí. Porque, o sea, eh, cuando tú creces en, en, en Cataluña, supongo que experimentas una especie de discurso de, de qué sé yo, de represión del Estado, de, de la España franquista, por ejemplo, y tienes esa, narra, esa narración, ¿no? Esa narrativa detrás de lo que tú, no sé, te configuras como ser y entonces te apegas a eso, ¿no? Y dices, ah, somos catalanes porque nos aplastaron y tal, y qué sé yo. Y este, sí. tú nunca sentiste ningún tipo de, de apego por la, la cosa catalana. Sí.
0: A ver, desapego, no siento. Eh, Cataluña es un sitio que me gusta y sí, evidentemente eh, me ha conformado en mi evolución. Pero bueno, si me hubiese ido a vivir a Francia como tú, eh, probablemente me, ahora me sentiría francés, bueno, probablemente, seguro. Y si me hubiese ido a vivir yo que sea Argentina, ahora sería argentino.
1: Yeah.
0: No es. Eh, yo, no, yo no creo que sea las identidades nacionales estén grabadas en piedra. Y en cuanto a lo, la nación oprimida, a ver, yo soy lo bastante viejo para recordar cuando Franco estaba vivo. Yo era niño, pero. pero todavía me acuerdo. Y es que, A ver, estaba Cataluña oprimida, estaba todo el mundo oprimida, pero yo era una dictadura militar no tiene nada que ver con esto
1: vale. porque no este, la semana pasada justamente hablábamos con un venezolano que estaba en Barcelona y nos decía sí. que, que con la, la elección independentista y tal este, que ha sido muy complicado para él porque también siente como una especie de exclusión eh, con la lema catalana y con su hija que está en un colegio y este, se siente como más marcada la diferencia entre como que nosotros versus ustedes
0: eh, sí. Últimamente mmm, últimamente la sociedad catalana está bastante quebrada por mmm, toda la cuestión del de, proceso, este intento de conseguir la independencia que, que se ha desarrollado y ha sido un fracaso estos meses. Eh, esto nos ha dejado con la sociedad bastante dividida, porque nacionalistas o independentistas contando los votos en las, en las diferentes elecciones son un 40 y bastantes por ciento de la población que es mucho mm. pero son 40 y bastantes por ciento de la población es la mitad así que tenemos un tenemos un país o una región o lo que como le queréis llamar dividida en dos en dos mitades casi iguales por un tema en el que no hay no hay posibilidad de acuerdo, porque es o sí o no.
1: Claro. Y no era mucho en, en ese voto este, pro-independentista, no era mucho más bien de rechazo a el gobierno central, por decirlo de una manera, más que un apego por una serie independentista, sino decir como que estoy cansado del sistema político como tal, ya no creo en las elecciones de nada, entonces voy a votar por Cataluña, sí. a pesar de que no entiendo muy bien qué implica eso.
0: Bueno, a ver, todo esto empezó, aunque siempre ha habido aquí un porcentaje de población con un sentimiento nacionalista, que pensaban que Cataluña tenía que ser independiente, un nacionalismo de corte romántico, como los de origen romántico, como hay otros en Europa, pero siempre eran en torno a un 20-25%. Lo que pasó es, en 2011, más o menos, eh... No sé si conocéis muy bien el, el sistema de ordenamiento territorial español. España no es una república federal, pero es muy parecida. Una Casi la única diferencia, la principal, es que en un Estado federal cada Estado tiene su propia hacienda, recauda sus propios impuestos y paga la parte que corresponde a, al gobierno central o al Estado federado. En España esto es al revés, todos ¿no? los impuestos los, los, los recauda el Gobierno central y reparte entre las comunidades autónomas. Esta es la diferencia entre el sistema federal y el español, y poco más. Pues, eh, en el 2011, el Gobierno autónomo catalán, que tenía problemas económicos, evidentemente estábamos en mitad de la crisis, y además... Eh, Tenía problemas económicos porque había hecho mucho derroche. Había un enorme caso de corrupción que ha llevado a muchos de ellos a la cárcel últimamente. Y le pidieron a, al gobierno central eh, poder recabar sus propios impuestos, o sea, como en el modelo central. no Lo que nos había dicho es que la única excepción en España a este modelo fiscal es el País Vasco. El País Vasco re, re, eh, tiene su propia hacienda, recoge sus propios impuestos y le paga una parte al gobierno central. Esto se llama uh -huh. el cupo vasco. Cuando, cuando se modeló el Estado de las autonomías, la autonomía catalana no lo quiso, por, porque el que estaba en el gobierno en aquel momento en Cataluña no lo quiso. Ahora lo pedían, porque claro, no, eh, significaba tener de momento más dinero encima. El gobierno central les dijo que no, que ni hablar que a, había muy poco dinero, había muy poco a repartir. Y el gobierno catalán eh, amenazó con... O sea, us, usó lo de la independencia como un arma política de presión. Mm. Había, además, otro factor que acababa de salir un nuevo un movimiento político que, de alguna manera, canalizaba el descontento de la clase media en España, que era Podemos, y el gobierno central catalán le tenía mucho miedo, como todo, como el gobierno central español. Y, y esto no es que me lo esté inventando, sino que uno de los, de los dirigentes catalanes de entonces lo dijo en una entrevista. Pensaron en usar la lucha por la independencia como una manera de desactivar el, para el posible avance de Podemos dentro de Cataluña. Esto lo dijo Santi uno que era, era ministro de no me acuerdo qué. Entonces, bueno, el caso es que eh, se apoyaron en, en un movimiento nacionalista, independentista, que ya existía, era más pequeño, pero ya existía, eh, generó un discurso que tuvo éxito dijeron que si nos separábamos de España con, los, el, con lo que nos ahorraríamos en los impuestos que lo, le dábamos al gobierno central tendríamos para salir de la crisis, etcétera, etcétera, que no habría peligro de que saliéramos de Europa porque ya estábamos dentro. Eh, <risa> sí, no, era un montón de... Porque realmente es que, es que en, en la normativa de la Unión Europea ahí está previsto que una, eh, una región de un país... Eh, miembro de la Unión se separa En el caso de que se separe queda automáticamente fuera de la Unión sí. y tiene que ponerse a la cola para entrar. Esto está escrito ¿no? en el... No, no me acuerdo qué papel, pero está. Pero bueno, ya sabes que cuando la gente está desesperada mmm, es muy proclive a quererse cualquier cosa que le diga a alguien que puede salir de aquí. De hecho, ese es el secreto del éxito del populismo en todas partes.
1: Uh -huh. Sí, es, y gran, o sea, es have... como, es como un movimiento, no sé, que se me parece también como al, al voto este, trompista, pues. Una cosa como nacionalista, ¿Tiene,
0: europea. Sí, está bastante, sí, es bastante similar. Es eh, un poco el, el voto de rebote de la clase media catalana. Estaba acostumado, Estaban acostumbrados a ser una clase media acomodada, estaban acostumbrados a, a verse así, tenían la imagen de sí mismos de ser eh, una gente relativamente, sí, era una de las regiones más ricas del sur de, del sur de Europa, ahora ya no, pero lo fue Cataluña hasta hace poco. Y claro, llega un momento en que la crisis te, te hace eso, eso triza, como también le hizo la clase media norteamericana. ¿no? A ver, mm. como también le ha hecho a la clase media europea, a la clase media francesa, y se han rebotado en la forma de los chalecos amarillos. Okay. Es ese tipo de, de fenómenos Creo que en cada país toman un una forma ligeramente diferente, pero están originados en la misma, en el desconcierto de la clase media que se ve un poco descabalgada de, de la situación que le había pensado que tenía. Y eso genera crisis de identidad genera enfado y te hace proclive a, a caer en manos de charlatanes, digámoslo claro.
1: No, y, y después aparece Vox, ¿no? bueno Vox
0: Vox ha salido un poco más tarde. Vox, de hecho, es, eh, es eh, la, la variante española de, de un fenómeno que es mm, bastante común en Europa, por desgracia. Los partidos eh, populistas de extrema derecha con un discurso más o menos xenófobo. Sí. Esto hasta ahora en España no lo teníamos, eh, supongo que un poco por herencia del franquismo. O, o reacción, contra como somos el, un país que tuvo una dictadura militar hasta hace poco. Este tipo de discurso costó más de calar en, en la sociedad española. Ahora ya calaba. Lo que pasa también es verdad que Vox es un partido con bastante menos poder que el que pueda tener la Liga Norte de Salvini en Italia, que sería eh, su partido hermano en Italia o el Frente Nacional en Francia... Eh, con el que sigue sí, también es su partido hermano y de hecho tiene muchísima relación. Este fenómeno tan europeo ha tardado más en llegar a España pero ya está aquí, son box.
1: Cuando tú dijiste, porque me recuerdo me, me, me lo que estábamos hablando hace rato, pero eh, que te ganaste el premio de literatura, este sí. ¿cómo escoges tú o cómo sabes tú que los premios de literatura a los que te aplicas no están amañados? ¿Cómo los discriminas? Bueno,
0: en este caso es que Fui a una presentación de un libro al que fueron muchos escritores Y el organizador del premio Aprovechó que nos tenía ahí reunidos Para decir que Organizaba un premio Que tenía estas características Que a ver nos animábamos a, a participar Yo ya tenía la novela escrita Y dije, pues mira, Podría ser la salida Y me fue bien sí. En este caso fue así eh, eh, en otros casos, el, el premio anterior que gané, el en el Amante de la era Árbol, eh, fue porque me lo sugirió mi agente. Mi agente estaba buscando maneras de, de colocar la, la novela y me dijo: ¿Te parece si la presento este premio? Total, si pierdes tampoco se va a enterar nadie. No, nos hace, no, no, no los perjudica. No, no tengo ningún método para escoger los premios. Ya ves. Es lo que salga.
1: cómo escogiste? O sea, ¿cómo, cómo conseguiste la gente?
0: Pues como consigue todo el mundo. Envié un manuscrito en vez de las editoriales a, a un par de agencias. Eh, se lo leyeron y les gustó, me llamaron, pues, estaban interesadas en representarme. Las dos, de hecho. Y yo escogí una de las dos. El proceso para coger gente es el mismo que para escoger editor. Tú envías el manuscrito, eh, te vas a comprarse la, la vela más grande que haya en la hotelería de tu barrio, se la pones a la Virgen, <ríe> no mm -hmm. importa si seas creyente o no, <ríe> y esperas a ver si se leen tu manuscrito y les gusta y te llaman. Es lo
1: mismo. ¿Tiene algún... O sea, ¿cuál es el beneficio de tener un agente? ¿Cuál es la diferencia entre mandar tu manuscrito tú o la... Y tu eh,
0: ...todos los marrones de papeleo... ...y de perseguir a, a... los editores... ...para cobrar... tus derechos... ...si es que tienes derecho a cobrarlos... ...se los come él... ...ese básicamente es... ...también si la gente... ...las agencias grandes tienen más facilidad... ...para las tareas de promoción y tal... ...pero básicamente... ...la gente es el que... ...se mira los contratos por ti y él sabe... Y el que a la hora de cobrar se encarga de perseguir a que tiene que pagarte. Esa es su ventaja básica.
1: ¿Y no te sugiere el y, tema? ¿No te dice así como que, coño, están sacando otra vez Ip de Stephen King, de pronto escribe algo de terror, no te parece una buena idea?
0: Bueno, es que en el sistema, en el, en el mundo literario español, los agentes literarios tienen mucha importancia. En otros países no tanto Pero, pero aquí son, han perdido mucho poder Con, con la crisis de, Del mundo editorial Pero en el mundo editorial Español hasta no hace mucho El agente Los agentes eh, literarios Eran eran el centro del, del sistema Hay un gente que no es español <ríe> Le conoceréis John Wiley alias El Chacal <risa> Es que es americano, pero él presume de haber, de haber hundido editores porque, porque no se habían vendido a negociar bien con él. Y es mm. que yo me no lo creo, seguro que lo ha hecho. Pues en España no sé, no sé si llegan a tanto, no, no, no llegarían a tanto, pero mucho poder tienen. Así que para un escritor que empieza sí que es un poco una, un paso... Digamos, eh, sí, normal, lo tienes sabido. Sabes que los agentes están por ahí y que igual te puedes salir más a cuenta enviar tu manuscrito a, una, a un agente que a un editor. Y después eh, la gente que se pelee con el editor por tu manuscrito.
1: ¿Y cuánto, cuántos libros se venden hoy en día? O sea, una persona ¿un escritor bueno, pero no súper reconocido ni súper vendedor? De que tiene un cierto éxito o renombre, ¿cuántos libros vendería?
0: Pues, antes de la crisis, los grandes, los grandes serían Javier Marías, Arturo Pérez Reverte o así. Aproximadamente, por una primera edición, podían vender así, en la primera edición, entre un millón o medio. Sí. esto ha bajado en picados no te sí. sabría decir cifras exactas pero yo qué sé, ahora se deben estar moviendo entre 100.000 200.000 sí. no te lo, no, a ver te, te lo digo una cifra aproximativa, ¿eh? tampoco he visto datos, pero por ahí dirán nada, nada. Claro.
2: o sea
1: que, que ¿cuánto, ¿cuántos libros tienes que vender para que tu gente te diga este, qué buen, bueno o sea pues, este, cuánto, supone que Sigo manteniendo Supongo que me firman a mí Y tú, y yo vendo mil libros Y la gente va a decir, no, mil libros no me sirve O sea, fuera de aquí, buscate otra gente ¿Cuál, cuál es el no, mínimo que no, tenés que vender Para que esta gente...
0: Hay editoriales pequeñas que manejan ediciones De mil libros y están de 500
1: Sí, pero no tienes un agente que te va a negociar ese contrato
0: No A una gente le le será poco rentable a alguien que solo vende en el libro pero bueno mmm, por vender mil, mil o quinientos libros ya te digo hay muchas editoriales que ahora están haciendo ediciones de eso
1: Y ¿Sí? tú no me has dicho que este, cuando tú hiciste Kensington Gardens este, ¿Sí? el libro lo agarró a, este, a alguien en México creo y te compraron una pila de ejemplares y después tienes problemas para cobrar la plata, algo así.
0: Kensington Gardens lo publicó en el editorial en México y lo consiguió colocar, hay un concurso creo que es anual eh, entre las editoriales que hace el, el Ministerio de Educación para conseguir libros para las bibliotecas de las escuelas y seleccionaron a Kensington Gardens, lo, que, lo cual... Eh, a la editorial le supuso vender 53.000 ejemplares de golpe. Uf. Se hace una edición especial, ¿no? Ya he visto la edición. El de ejemplar de Kensington Gardens para las bibliotecas escolares tiene una portada especial donde pone que es un ejemplo es para la, la red de bibliotecas escolares de México, etcétera, etcétera. Mm. Pero bueno, son 53.000 ejemplares de una cara. Y Yo nunca he visto un duro de eso.
1: ¡Guau! Wow. Pero ¿cómo es posible?
0: Ah, entonces no tenía gente. Y claro, México está muy lejos. Vale. Tengo un océano por en medio.
2: Mira, y uh, volviendo a lo que me decías de, de la crisis del mundo editorial, ¿esto es. Eh, o sea, ¿tú lo ves como un resultado de, de la crisis como tal? ¿O tiene que ver algo también con el mundo digital? ¿O.?
0: Con la... bueno, lo del mundo digital, bueno, yo creo que las dos cosas tienen su, su incidencia. Mm -hmm. Sí, la crisis sin duda, es que además se notó, porque el momento en que bajó la, la venta de libros en picado en España fue el 2009 o así, 2010,
2: mm
0: -hmm. y la crisis, la crisis empezó en el 2008. Sí. Sí, a ver, el, el libro es un gasto suntuario que la gente cuando uh -huh. tiene poco dinero eh, puede prescindir fácilmente de él. Uh
2: -huh.
0: Por otra parte, también es verdad que con todo... ahora estamos bombardeados de contenidos audiovisuales por todas partes. Yo mismo tampoco leo tanto como leí antes. Uh
2: -huh.
0: <ríe> o sea que las dos cosas te... te... Uh -huh. Aunque yo, yo diría más que la pérdida de poder adquisitivo de,
2: de la gente de clase sí. media
0: que era la que compraba libros sí. ha tenido más que ver sí.
1: Y, sí. Pero, y, hay, hay y una caída en los consumidores no o sea yo sí noto en las nuevas generaciones menos propensión a leer no sé si será que me muevo en entornos raros pero este, si estamos vendiendo también menos libros porque hay menos gente leyendo, ¿no? O sea, se convierte en un arte más marginal.
0: Eh, sí. A ver, todo esto, claro, ah, tendríamos que preguntarle a un experto y tendríamos que establecerlo mirando estadísticas y estudios. Mm, mm. Yo puedo intuir que, a ver, que sí, quizás los jóvenes actuales leen menos y tienen un nivel de concentración menor porque estamos acostumbrados a un tipo de contenidos más inmediatos pero es que me lo estoy inventando, a ver necesitaría datos que me lo confirmasen
1: Sí, la otra, la otra, o sea, el otro contraargumento que se tiende a hacer es que estamos cambiando la forma de consumir la información pero nosotros también hicimos eso o sea, nosotros de nuestra generación vivimos la televisión, los cómics también cuando leías cómics que te decían eso no es literatura, leo literatura... Eso...
0: Hoy en día la literatura indiscutiblemente, los cómics.
1: Pero en la época se consideraba... Era más como crítico, era como que leer es una sí. novela clásica. Era
0: como, era como, como literatura, ¿no? Sí. Lo mismo que si leías novelitas del oeste o novelitas de terror, y eso no es literatura. Te claro. decían. Sí, es cierto. No, algo de... Es verdad que cada época... En cada época a los viejos no les gusta lo que hacen los jóvenes.
1: Sí, que lo cierto es que la, los escritores buenos este, se han movido mucho hacia las series, hacia los este, guiones de, de cine, ¿no? Este, por lo menos en Hollywood eh, las historias que están sacando en, en guiones este, de series son buenísimas. Sí. Y Pero esos son los, los escritores
0: que... buenos norteamericanos y quizá un poco franceses porque son dos países que tienen industria cinematográfica potentes y lo pueden absorber. Sí. En otros países en que o no hay industria cinematográfica o las películas que se hacen son casi artesanales, no es una salida económicamente viable para un sí. escritor. No, lo que tú dices, seguro que en Estados Unidos es sí. Pero bueno, tampoco es de ahora. Hollywood se ha nutrido de escritores de primera fila casi desde que nació por ahí se han pasado Hemingway Faulner como guionistas Scott Fitzgerald, últimamente Michael Chabón que si no recuerdo mal hizo el guión de una de las películas de Spiderman
2: uh
0: -huh. y a Michael Chabón a ver, a mí me gustaría a mí saber lo que le pagaron por ese guión también me gustaría a mí cobrarlo uh -huh. lo que necesito yo, además me gusta
1: Spiderman man Sí, pero había un tipo de, que, que, que leí por ahí que decía que han cambiado los decididores, o sea, los que escogen los guiones ahora son más chamos, son gente que tiene más experiencia en marketing o en mercado de publicidad que gente de, de literatura o cine, y que por ende la, las decisiones de guiones están cambiando, pues. Entonces, de pronto antes Hemingway o... qué sé yo le, le, le aprobaron el guión porque los que estaban leyendo el guión tenían no cierto conocimiento literario mientras que ahora tú le das un buen guión chamos y te decimos, no vale, que es este momento no sirve, no vamos a firmar esto
0: Sí, antes los productores de cine o los editores eran gente que sí, que querían ganar dinero con lo que hacían y tal, pero eran gente que entendían de cine y les gustaba o de literatura y les gustaba ahora so, eh, salen todos de las pruebas de negocios
1: Exacto,
0: sí. de estudios de marketing como dices tú y y su conocimiento de, del producto que están vendiendo es muy relativo
1: sí. bueno, el, el otro día este, vi por desgracia mía este, y me vas a matar y no lo voy a decir porque soy sexista pero vi la película de Capitán Marvel esa y no me gustó me pareció muy mala bueno, lo que me gustó era Negra. Entonces no sé si se no, también y sexy. <risas> sí, no. sí, bueno, a
0: ver. Es una película de la saga Marvel. Es lo que es. No es de las mejores, las hay mejores. Pero tampoco le puedes pedir mucho. No es entretenida. Hay muchas explosiones, hay muchos colores. Pasas un buen rato y ya está. no. <risas> Ya sabemos que no es Bergman ni Visconti. Pero es que a mí a veces me apetece ver una de Visconti y a veces me apetece ver las pues, de superhéroes.
1: Sí. sí verdad es verdad que hemos intelectualizado las películas de superhéroes, gracias a Nolan también. Entonces ahora vas a películas de superhéroes y quieres un metarrelato sobre el estado de la sociedad, una alegoría sobre la globalización, para que sea wow, y el tipo a través de Superman trata de decirnos que hay calentamiento global.
0: Bueno, yo creo que esto pasaba en los cómics. ¿no? Los cómics de, de superhéroes tuvieron una época que fue más o menos entre los 80 y los 90 en que, en que se volvieron de alguna manera muy profundos. Se empezaron a, a reflexionar sobre sí mismos y sobre la, la sociedad en la que vivían. Eso se podía hacer porque eh, dibujar y publicar un cómic es muy barato. Pero entonces vino el cine se llevó a los superhéroes al cine y eso es carísimo. Y eso es carísimo y no vas a dejarle a un, a un guionista chiflado tipo Frank Miller o, o Alan Moore que haga lo que dé la gana porque total, pero bueno, el riesgo es mínimo, ¿no? Aquí el riesgo económico es muy grande. No lo vamos a dejar que haga eso. Y lo, eh, cuando pasaron al cine yo diría que los, los cómics de superhéroes que habían llegado a un cierto nivel adulto, al menos algunos, volvieron a retroceder a un nivel extremo,
1: muy infantil. Sí, sí, Un poco por necesidad. El de primero, ¿Tú dirías que el primero como en romper esa barrera entre hacer películas de superhéroes simplemente llevadas a la pantalla y películas de superhéroes como que para adultos y reflexionando como que el, la primera persona que hace se quiebre sería como Tim Burton con los Batman, ¿no? Que hace como el primer salto a tratar de hacer una película de superhéroes que se alejaba tanto y le daban vuestro
0: eh, sí pero también estaba muy alejada y para mal del tratamiento que hizo de Batman Frank Miller uh -huh. o sea, el, el Batman el sí. Barton, que, que a mí me gusta está muy bien, estéticamente muy interesante pero en, en, en cuanto a texto eh, supone un retroceso de, respecto a lo que habían hecho con Batman Frank Miller, por ejemplo pero es que era inevitable pero,
1: ¿el, pingüino, el, ¿el pingüino te gustó? El pingüino está muy entrado. O sea, es muy coherente con la, con la narrativa del la, cómic, ¿no?
0: Eh, no, es muy diferente que el pingüino que sale en el cómic. Yo creo que es mejor. El, el, o sea, la, la interpretación que hizo Tim Burton del pingüino le dio una profundidad que es cierto que el, el, el pingüino en el cómic no tenía. Pero el resto de la historia de Batman, no. Y yo creo que es, es por lo que te explicaba antes, claro, Frank Miller, le dibujar, escribir y publicar El Señor de la Noche, lo podríamos pagar entre los
1: tres, sí.
0: pagar la película de Batman de, de Tim Burton, sí, 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 eran bastantes sí, sí. millones de dólares. Sí. Y claro, del, del, de los dueños de la inversión no le iban a dejar, no iban a permitir hacer cosas raras que pudiesen poner en peligro tantísimo dinero. Sí. Y ese es el, yo creo que es el problema del, del cine de superhéroes, el cine del cine de gran presupuesto en general. Hace. creo que no creo que fue Tarantino el que dijo que. No, o Woody Allen, uno de los dos, o a lo mejor los dos. Que él tenía tanta independencia en Hollywood porque sus películas eran muy
2: baratas. Mm. Sí, suena a, a Woody Allen.
0: Sí, o sí. a lo mejor lo dijo Glynis Wood porque también, también sigue sí. ese modelo.
2: También, es verdad. Hay una cosa de una, una, un recuerdo al que al que siempre regreso. Y es este ese día en el que desafortunadamente vi en el cine la primera entrega de la saga de Crepúsculo. Y a la salida...
0: Uy, ha visto más oh, que yo, porque yo no fui al ver eso.
2: Sí, a la salida eh, había una chica comentándole a alguien más, bueno, pero el libro es mejor, ¿no? Y yo yo la verdad, <risa> estaba, yo, la verdad estaba riéndome en el cine, eh, eh, o sea, porque es realmente ridículo, es un melodrama muy ridículo, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero eso me hizo pensar, ay, bueno, claro, esta chica lo decía quizás con un poco de vergüenza también, ¿no? De haber llevado a alguien a ver esa película, ¿no? Que deja a las peores telenovelas latinoamericanas como, sabes, en un pedestal de alto arte. Y entonces, eh, pero me ha hecho pensar que, que claro, la experiencia de, del libro, quizás porque lleva más tiempo eh, consumirlo, entre comillas... Eh, hace que la, la, el mundo interior que tú te creas sea un poco más rico que esa, digamos, eyaculación que ves en el, en, en el cine, ¿no? Y entonces pasa quizás con los superhéroes también, bueno, por los superhéroes pasa por, esta, por esto que estás mencionando, ¿no? Pero también porque, eh, sabes tú tienes esta elaboración en el cómic, eh, que luego, ¿sabes?, puede ser traducida al cine y queda, bueno, un tanto, unas caricaturas para seguir con esa analogía, de, de lo que está plasmado en el cómic, ¿no? Eh, mm. Y pasa también, bueno, con estas, novelas, eh, de, con estas novelas adolescentes, ¿no? Como Crepúsculo, como la otra, los Juegos del Hambre, ese tipo de cosas. ¿no?
0: Sí, es cierto, y esto recuerdo que o sea, cuando estudiaba la carrera de Ciencias de la Información habíamos hablado de esto en clase. La palabra escrita obliga al receptor a implicarse más que la imagen. La imagen, de alguna manera, es algo que tienes delante de los ojos. La palabra escrita es algo que se te mete eh, del papel en tu mente. Y en tu mente tú tienes que crear las imágenes o los conceptos que te sugiere la palabra escrita. Que en la imagen no. En la imagen lo ves. Te lo ponen delante. Con lo cual, también tu implicación en, en el relato audiovisual
1: es menor. Hay alguno, este, hay algún cómic de Batman, chamo, en el cual Robin funcione, o sea, porque yo viví como dos o tres años que la parece Robin y nunca me gustó. Dame uno que sí funciona. A mí
0: nunca me gustó, el único en el que en el que funcionó fue aquel en el que le mató al Joker.
1: Ah, exacto, sí. <risa>
0: Bueno, sí. con la última, con la saga del último Robin, que resulta que es hijo de, de un desliz de Bruce Wayne con la hija de Russell Gould. Sí, Bull.
1: con Russell Bull, sí, sí. lo eh? comentábamos en este podcast hace tiempo.
0: Y que es un niño de, de 15 años bastante cabrito. Lo cual sí. le hace más interesante como personaje. Sí. <risa>
1: Entonces, Pero no, ¿no? es. Como que se ponen muy intensos, o sea, yo, 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 leí, yo leí esas cómics como que por ahí venía, y en ese momento como entré, y me pareció tan complicado que estaba eso, la hija la hija de raza Gul ya por sí es, es como un concepto, la tipa tiene sexo con Batman, Batman no se acuerda, creo, porque tiene amnesia, y entonces este, nace el chamo que lo va a matar, pues, en fin, y te dices, wow, o sea, lo, lo, sientes como que si tú sales de ese mundo no puedes volver a entrar, como que se, se vuelve tan complejo, tan rápido, que pasas dos semanas sin leerles, pues te a meter y que wow ahora Flash puede volar, ¿qué es esto? <risa> bueno,
0: es que con, esta, con estas sagas de cómics de superhéroes de tan largo recorrido, eh, te pasa un poco con los culebrones sudamericanos. Un mm. relato tan largo, tan largo,
1: mm.
0: tú necesitas poner golpes para, para mantener la atención del público constantemente y acabas se te acaban agotando los, digamos, los golpes normales y tienes que recorrer cada vez esas cosas más raras. Y esto pasa en Los Culebrones. No recuerdo. Creo que en, en Dallas había un episodio en que salen extraterrestres. <risa> <risa> creo que, yo creo que, es que los, los guionistas ya no sabían qué, qué carajo poner. Porque llevaban cientos de capítulos por delante. Pues un poco en, esta, en estas sagas de cómics de superhéroes que llega, llevan desde los años 40 en el candelero, pasa un poco lo mismo.
2: Mm.
0: No puedes poner siempre lo mismo porque ya el público ya se, ya sabe, ya se lo sabe todo de, mm. de cómo murieron los padres de Bruce Wayne, de, 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 de cómo actúa el Joker. Tienes que poner algo nuevo y cada vez más y cada vez más. Y al final te salen cosas muy raras,
1: pero justamente hay gente que se lo toma en serio que es como una biblia que, que si tú vas a dirigir un Batman o un Superman estás frito porque puedes hacer el mejor trabajo del mundo siempre va a haber un millón de personas escribiendo que no les gusta ya o que sé yo que entonces es, es dificilísimo dirigir ese tipo de personajes y crear ese tipo de, de, de
0: universo siempre vas a perder sí, porque además son como muy fanáticos son muy obsesivos sí. hay como un pleo duro del aficionado a estas cosas es absolutamente insobornable, sí.
2: ¿Dónde podemos conseguir el libro?
0: De momento solo se distribuye en España, pero Amazon no tiene.
1: Muy bien, Recuérdanos el nombre:
0: Dinero Fácil.
1: Javier Borras, Fernández. Mucha suerte con este libro y que te vaya bien esta presentación venida.